0: 大家好，欢迎来到每周语言电话，我是阿明
1: 。新年好，我是阿祖
0: 。Hello， 阿祖，新春快乐
1: ！春节快乐
0: ！嗯，新年了有什么计划吗
1: ？我呀，可能今年疫情，然后还有一些工作吧，所以我估计我就是在家休息休息，然后和家人朋友多多视频一下。嗯
0: ，那还是挺不错的，因为我也知道美国的学校嘛，他是不放春节假期的，对吧？所以你们老师可能也没有什么休息时间。
1: 对的，对的。不过我们学校确实给这个学生稍微放一放，所以有可能会轻松一点点
0: 。嗯，挺好的。那如果轻松的话，可以多给咱写写稿
1: 。那必须的，那必须的，可勤奋了。大家不知道吧？其实阿明的稿都是我写的
0: 。没有没有，哎，你别瞎说，都是我自己写的
1: 。<笑>开个玩笑。那阿明，你怎么样呢
0: ？嗯，我们也没什么计划吧，还是准备好好上一天班。但是因为疫情嘛，我也其实没有什么出去玩的计划。可能顶多是叫几个朋友来一起吃个火锅
1: ，我也想吃火锅
0: 。火锅你可以自己弄的嘛，我就从网上买了一个那种自热火锅，还不错
1: ，挺好的。我可能吃点饺子吧，我有包饺子技能、嗯
0: 。我也有，等以后聚一下的时候可以一起包饺子
1: 。哎，我觉得这很好，这团建活动怎么老是在那说，但没有出现呢
0: ？我觉得咱们包饺子的钱还是有的，这个经费没有问题。那
1: 没有问题，没有问题
0: 。好，那阿祖你看，呃，这次咱们春节这期节目呢？我觉得咱们做一期 bonus， 跟大家分享一下咱们过去一年的读书笔记，呃，以及给咱们听众朋友们推荐一些在新年之中可以读的比较好的书，怎么样
1: ？对对对，我觉得这个特别好，也是一个新旧交替的仪式，算是。嗯
0: ，对
1: 。那在我开始之前，咱们先说一下 GoodRead 这个网站吧。嗯
0: ，好嗯 ，GoodRead 这个网站呢，我觉得相当于一个呃美国的这种读书的豆瓣，类似于，也就是说你可以在网上找到所有的书，然后呢，也可以把它放到你的书架里面。你也可以对这个书进行这种书评打分，等等等等。呃，我用这个网站呢，主要就是想把我自己读的书读了什么记录下来。有的时候觉得想写呢，写一点点这种书评。呃，更多的是为了自己看吧
1: 。对的，而且我和阿明当然也是在这个网站上面互相关注，所以就是我俩能看到对方最近都在读哪些书
0: 。对呀、啊，所以我最近读《名侦探柯南》的漫画书就被阿祖发现了
1: ，被发现了。你看，你也发现了我最近在看的这个恐怖故事。嗯
0: ，我看到了。
1: 各瑞， read, 我还有一个特别喜欢的点，就是他每年会有一个阅读挑战，你可以在上面写今年自己想读几本书。那么在这一年下来，你可以追踪自己是否达成自己的目标。当然了，就是大家有这种小目标读书目标的话，也可以自己给自己划定嘛。那阿明，你今年的读书目标是多少呢
0: ？我去年读了大概有五十多本书吧，当然其中有十多本是漫画哈、啊。所以今年我觉得差不多，如果能保证，比如说一星期至两星期读一本书。啊，这个算是达标了。所以我的总体读书的目标可能大概是三十本到四十本之间吧。嗯
1: ，好厉害！我觉得咱们好久没鼓掌了，应该鼓次掌
0: 。那请问阿祖你呢
1: ？我今年的读书目标呢，就是读二十本书，也就是相当于每个月可以读一到两本这个速度
0: 。那也很棒啊
1: ！感谢感谢，咱们一定互相支持。
0: 嗯、啊，我跟你讲，你要是看二十本柯南，可快了一个月就能看完。<笑>那咱们分享了 Goodreads，、哎、那我知道阿祖你比较喜欢读一些非虚构类型的书，对吧
1: ？对，去年读的非虚构还是蛮多的
0: 。嗯，那能不能请您给大家推荐大概两三本书呢
1: ？好，其实我本身是想给大家推荐两本书的，但其中呢有一本书它有一个兄弟，所以我今天想一共跟大家推荐三本非虚构类书籍。首先咱们说一下，那一般非虚构类的书籍呢，都指的是比如说历史啊、心理学啊或者财经类这种书。就是会帮你解决一些问题，给你讲一些道理或者原理，这样还有很多都是啊、嗯、基于大量大量的这种研究，把一个复杂的事情用简单的话语讲给你听。那第一本书是我非常非常推荐，它叫做《Quiet》，中文名叫《安静内向性格的竞争力》，它的作者叫 Susan k a n e 这本书呢是 g o o d r a c e 2012年度的非虚构类最佳书籍。他其实就讲的是给你剖析性格，两种性格，咱们都知道，一个是内向性格，一个是外向性格。比较传统意义的理解就是，内向性格的人哈比较安静而已；外向性格的人，大部分时间会看起来他非常活跃，他非常爱说话，他手舞足蹈这个样子。这是一个非常传统的理解。作者呢也是基于大量的研究实验，他有了这种更加新的解释。所以第一点呢，我通过这本书学习到的就是说，了解到这两个性格的定义到底是什么。所以用一句最简单的话说，就是内向性格和外向性格的定义基于他们获取能量的方式。也就是说，内向的人他通过和自己相处，或者说这样一些安静的时光，他来获取能量，相当于再次充电。不代表说他就不能和人交往，不能去搜 o 他也会的。但是呢，和人去搜 o 去交往是这个消耗他能量的方式。以此类推，外向性格就是相反的。这些人通过不断的和人交往、沟通，一起出去玩，一起 party， 这是他充电的方式。当他一个人的时候，他反而会觉得好像缺少了什么。第二点我了解到的呢，就是关于这两个性格的行为模式，你是否喜欢在咖啡馆学习和工作，以及你是否喜欢聚会活动。那如果你是的话，就是说在这种啊、呃、外界不断的刺激当中，你是舒适的，你也不觉得他会消耗你的能量。当然，我觉得他说最重要一点就是说，其实人的性格不是固定化的，包括你的性格特征，有些是固定化的，有些是流动性的，这些都和你面对什么人和什么环境有关。除此以外呢，他还有讲到这种文化差异和职场歧视，就是说，在不同的文化中，可能有些文化它是推崇这种外向的表现，所以人们可能会试图去表现的更有外向。我觉得就是在美国留学的大家特别适合阅读这本书。我觉得这个对于在啊、呃，比如学校做 presentation 啊，在工作中都有一定的帮助。所以快，快这本书其实对我的启示就是，他为我过往的一些行为和情绪给出了答案，让我觉得豁然开朗。啊、呃，这些知识呢，对一个人在家庭、职场和社交生活都有很大的启示作用。我觉得读完这本书，嗯，我很大的一个感受就是，觉得人一定要了解自己。从自己的性格到自己的行为模式，因为如果你不了解自己呢，就很难的正视自己。那有可能你会把自身的特点放大，或者把它理解成缺点。那这样你就会走到一个困境当中，也并不助于自己的自信心的树立
0: 。嗯，对，阿祖说的这点其实挺有意思哈、呃。我觉得不管在哪儿，了解自己、了解自己的性格特点都是很重要的。嗯，所以我觉得我也应该去读读这本书。
1: 对的，就感觉这个书里讲的内容和以前做的一些关于性格测试的东西还是相差很多的
0: 。嗯，好的，那请问第二本书是什么呢？
1: 嗯，好，剩下其实还有两本书，我就想一起说了哈。一本是我读到的叫 David Epstein 的一本书，叫《Range》，中文叫《范围》。这本书呢，其实是我一个朋友他知道我读了一本叫《Outlier》的书以后送给我的，它的中文名叫、e《异类：不一样的成功启示录》。这两本书为什么我要放在一起讲呢？因为他们讲了两个完完全全相反的观点。我想这也是为什么我朋友送给我这本书的原因。那么，《Outlier》这本书讲的是专才的故事，《Range》这本书就像它的名字一样，范围嘛，讲的是通才。所以我的理解就是说，一本书在给大家解释和举例这种通才以及软技能的重要性。另外，《Outlier》这本书在给大家解释的就是说。你要在一个领域的专才，以及你在这个领域的硬实力，会给你带来什么样的成功启示？那再多说一点点哈，咱们也不能给大家都讲了。Range 这本书呢，范围它是啊、呃，通过很多很多不同的领域的案例来给大家分析有什么样人会有什么样的学习的方法和原理，告诉你软技能的重要性，以及知识范围广和创造力的关系。而且阿明，你知道在美国，大家特别爱说一句话叫 “Think outside the box”。
0: 嗯，对，就是在箱子外面思考。那这到什么意思呢？就是不按照传统的这种套路，或者不按照这种思维定式来去想东西、想事情
1: 。对，所以其实你看，美国在学校里，尤其学校和工作中，都特别强调这件事情。我觉得，所以这本书讲就是说，如果你是通才，你了解的多，你就更有这种 think outside the box 的能力。啊，这本书呢，我个人认为啊，前半本比较好看，后半本可能会变得晦涩一点。那再说第三本，就《Outlier》这本书。这本书其实是讲的大家都知道的故事，就是一万小时定律。它从这里开始的，它告诉你这种成功呢，重点在于积累，但同时这种积累可能是来自于天时、地利、人和，不是说你完完全全的投入一万个小时就有用。当然，他会告诉你，在这种现实生活中，比如披头士乐队啊、比尔盖茨啊，还有比如说亚洲人为什么数学好啊等等，他们的故事在这本书中大家都会看到。那太具体的细节，我就不在此剧透了。唯一一点想说就是，我觉得读下来会有一点点的挫败感，因为你会读到很多成功的故事，你会发现这种人他成功的背后有大量的天时地利人和的因素，很多因素不是说你人为可以得到的。嗯，所以大大家可以注意一下这一点，这也是为什么我想把这两本书共同来推荐给大家的原因。那简单总结一下哈。我觉得这两本书读下来，我学到的知识就是说，那人还是能尽可能的话，要广泛的涉猎，多多尝试不同领域的事情。那你这样接下来才能更好的根据你的天分啊，还有兴趣选择你想往哪一个方向深入学习和发展。所以我个人认为，就是说通才和专才这两边的观点吧，我觉得都是必不可少的。就是说，如果可以的话，我们还是愿意去培养一个啊、呃、硬实力，在某一个领域。但同时也去广泛的涉猎，培养一些七七八八的软实力。嗯
0: ，对，比如说像录他个一万个小时每周接完电话，是吧
1: ？你说咱俩录了多少个小时了
0: ？我还真不知道哎
1: 。咱们下次得算一算，但感觉跟一万个小时还有点远。也希望我们的听众朋友们多多支持。嗯，再说一句，就是关于其中《Range》这本书，我正好看到哈啊,啊，就是在二零二零年十二月年底的时候。比尔盖茨也在他自己的网站上推荐了这本书，就是如果了解的朋友，大家可能知道，就是比尔盖茨在这个 GoodReads 网站上他也有这个账号。你看网上就经常有些比尔盖茨书单嘛，所以我觉得这个还是很有公信力的。他这个文章我看到在网上也有中文版了，可以大家也看看他是怎么推荐的
0: 。这个我还真没看过，我都不知道比尔盖茨在网上可以找得到。那今天今天晚上跟他去探讨一下文学
1: 。好，那阿明，你有什么样的分享呢？
0: 刚才阿祖给大家推荐了三本非虚构类的图书，那下面呢，我来推荐三本虚构类的，说白了就是小说啊，因为我平常看小说看的比较多。我第一本要推荐的书呢，是美国作家安东尼·多尔写的《所有我们看不见的光》。这本书讲的是啥呢？讲了一个发生在二战期间的故事。书的主人公是两个人，男生呢是德国军队里的一个小兵，女生呢是法国沦陷区的一名盲人女孩。呃，这本书通过描写两个人在战争期间的经历以及命运的交织，很细腻的刻画了在战时普通人和普通士兵的生活。我觉得呢，在同时也表达了这种极强的反战思想，挺不错的。我比较喜欢这本书的原因是两点哈、啊。第一点就是这本书对于在战争背景下的亲情、友情还有爱情描述的还是非常动人的。我喜欢这本书的第二点原因呢，是因为它虽然是小说哈、啊，但是呢，它在其中包含了很多我们可能不太了解的真实事件的背景。呃，阿祖，我给你举个例子哈，比如说我们现在普遍认为，在二战之中，纳粹德国肯定是邪恶的一方，对吧？但是这本书里面的男主呢，作为德军中的一个小兵，他是一个战争中的小棋子，其实他这种经历是被很多人忽略的。我觉得呢，也有可能代表了和他一样，许许多多被迫参加战争的人，不光是德国人，还有可能是比如俄国人啊、美国人。所以说，这个书里面其实是有反映出他们这些人的这种经历的。还有呢，就是在二战胜利，在德国首都柏林被攻破了以后，在历史上。俄军包括美军还有其他的军队，其实对德国的平民，尤其是柏林的普通妇女，有这种大规模的侵犯行为。那这一点呢，在这本书里面有描写。在我看过以后呢，也是更加的体会到这种反战思想。我觉得在这方面可能大家不是很了解，所以看一看这本书会学到很多东西。而且再提一句哈，这本书呢是普利策文学奖的获奖作品，所以说呢，更是值得大家一读的。呃，那下面说第二本书哈。我第二本要推荐的书呢，是英国著名悬疑作家阿加莎·克里斯蒂写的《大侦探波罗》系列中的一本，叫做《五只小猪》。说到阿加莎·克里斯蒂，哈，很多中国的书迷习惯称她为阿婆。为啥叫阿婆呢？因为她是十九世纪生人，在上个世纪的八十年代去世了，所以咱们熟知她的时候呢，她就一直是这个老奶奶的形象，所以叫阿婆。阿婆一生写了很多很多书，我统计了一下，哈，我截止到今天为止，一共读过六十四本阿婆写的书
1: 。你太厉害了！
0: 这个呢，我也是想以后专门做一期给大家讲讲了。阿加莎·克里斯蒂呀，她的创作生涯其实塑造了很多很经典的侦探角色，最著名的就是大侦探波洛。咱们所熟知的《东方快车谋杀案》呀、《尼罗河惨案》呀，还有《阳光下的罪恶》，这些呢都是阿婆的杰作。我这次想给大家推荐的这本书是《大侦探波洛》系列之中的《五只小猪》。这个呢是一本非常精彩的悬疑破案小说，大家可以跟着波洛侦探一起解谜，看看自己猜的对不对。呃，反正我是当时没猜出来哈，但是最后看到凶手公布了以后呢，有一种恍然大悟的感觉，我觉得挺不错的。那简单说说为什么我喜欢阿婆写的悬疑小说呢？呃，其实柯南道尔的《福尔摩斯探案集》我之前也都看过，但是呢，我觉得相比福尔摩斯，我更喜欢侦探波洛，因为在看福尔摩斯的时候哈，基本上全程的感觉就是，哎呀，太厉害了，他啥都知道，他这个也能判断出来，你总是有一种跟班的感觉，就是你就是那个华生，你很难有这种参与感。但是阿婆的大侦探部落系列它不太一样，每一本书我觉得哈就好像是一个拼图一样，那如果你拼对了就很有成就感，如果没拼出来，最后这个解谜环节也会带给你一种兴奋感。所以呢，今天在这儿呢，我给大家推荐《五只小猪》这本书。那请问阿祖啊，你平常对这个侦探推理悬疑小说有没有兴趣呢
1: ？我还是非常喜欢悬疑小说的，但确实这种啊、呃、侦探类的这种看的有点少。
0: 对、啊，所以你可以读读我推荐的这本书嘛，也有一种解谜的感觉
1: 。是的，我觉得今天得到了很多很好的推荐
0: 。好，那我最后再给大家说一本书哈，这本书呢是我很喜欢的日本作家夏目漱石写的，名字叫做《心》。这本书讲的呢是主人公和他的三岁，就是他的老师之间的故事，也是通过主人公的视角讲述了老师的人生经历。那我为什么喜欢这本书呢？有两个原因哈，第一个原因就是这本书的时代感。或者更准确的说，是这种缺乏的，让你几乎感觉不到的时代感。为什么呢？《新》这本书发表于一九一四年，也就是咱们清朝解体的两年之后。但是如果我不告诉你这个时代背景的话，你可能读完书根本感觉不出来，书里表达的是一百多年前日本人的生活方式、交流方式以及思考方式。所以这个我感觉特别奇妙。也就是说，咱们刚从这种呃封闭落后的封建社会迈出来，在同一个时代呢，日本文学作品已经是这个样子了。这种对比其实非常有意思。第二个原因呢，是在中国哈，我经常读的和夏目漱石差不多同时代的作家呢，就是咱们的鲁迅先生。嗯、呃，那当然鲁迅先生的创作生涯比夏目漱石要长很多，啊，因为夏目漱石一九一八年就去世了。但是我觉得这种对比也很有意思，就是说在同一个时代，咱们的鲁迅先生在写什么，那日本的夏目漱石在写什么？我觉得这个可能和国家的状况还有文化都挺有关系的。所以在此呢，我给大家的新春读书推荐最后一本书是日本夏目漱石写的《新。
1: 阿明， I mean, 你知道吗？我特别想给你推荐一个专业，叫做比较文学，感觉很适合你呢
0: 。我可以以后去研究一下
1: 。那这就是我们在春节之际给大家奉上的读书分享。大家在去年有读到什么样的好书呢？也欢迎和我们分享和推荐
0: 。大家可以在喜马拉雅还有微信公众号上给我们留言。如果大家还想继续支持我们呢，也可以在微信、喜马拉雅、Spotify、Apple Podcast 还有 B 站上找到我们的节目。如果大家想直接跟我们联系呢？也可以发送 email 到每周鸳鸯电话全拼 @gmail.com。阿明花组再次谢谢大家，祝大家春节快乐
1: ，牛年大吉！拜拜，我们下周再见
0: 。拜拜。